0: Bienvenue sur le mur des podcasts dans l'émission Europe consacrée aux projets européens à son impact sur nos vies et aux coulisses des institutions européennes. Je m'appelle Fabien Cazenave et je vous invite aujourd'hui à un voyage dans le temps. Au 9 mai 1950 pour être précis, ce jour a marqué l'histoire de notre continent car Robert Schuman allait alors tenir un discours qui va lancer la construction européenne. D'ailleurs, si le 9 mai n'est pas un jour férié en France, il fait pourtant partie des symboles de l'Union Européenne puisqu'il s'agit de la date choisie pour être la fête de l'Europe. Pour effectuer ce voyage dans le temps, j'ai invité dans cette émission une personne qui connaît très bien toute l'œuvre de Robert Schumann. Sylvain Schirman est un historien, un ancien directeur de l'Institut des études politiques de Strasbourg, professeur invité au collège de Bruges, titulaire d'une chaire Jean Monnet, et surtout, il est président du comité scientifique de la maison de Robert Schumann, qui est assis Chazelle, en Moselle. Monsieur Sherman, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi a consisté le
1: discours du 9 mai En fait, le discours du 9 mai, c'est une proposition assez audacieuse de la part du gouvernement français et de son ministre des Affaires étrangères Robert Schumann à l'encontre de, de l'Allemagne. Il s'agissait de placer sous une autorité commune l'ensemble de la production du charbon et de l'acier des deux États et des États qui seraient décidés à se joindre à eux pour ensemble envisager une reconstruction économique commune et en même temps jeter à travers le dispositif qui est imaginé à ce moment-là les premiers pas d'un projet européen de nature fédérale. Donc c'est comme le disait le journal Le Monde le lendemain de la déclaration Schuman, un projet à proprement parler révolutionnaire dans la mesure où on envisageait pour la première fois, de façon extrêmement concrète, la délégation de pouvoir étatique à une autorité euh, supranationale euh, sur l'énergie et les matières premières, le charbon et l'acier. Et en même temps, ce projet extrêmement pragmatique euh, a une portée symbolique très très forte puisqu'on réunit sous une autorité européenne les anciennes industries qui servaient traditionnellement à faire la guerre, l'acier, c'est la fabrication de canons. En fait, on met au service de la paix les anciennes industries de guerre sous une autorité commune aux deux États et à ceux qui veulent rejoindre la France et l'Allemagne.
0: Le 9 mai 1950, on est quasiment jour pour jour, cinq ans après la fin de la guerre en Europe de l'Ouest. Ce projet était-il difficile à faire accepter pour les opinions publiques de l'époque
1: Si peu de temps après la guerre, c'est effectivement une initiative qui ne va pas de soi. Il faut savoir qu'en France, par exemple, entre guillemets, le ressentiment à l'égard de l'Allemagne est encore extrêmement euh, vivant, une France qui, quelques années auparavant, a encore été occupée. D'ailleurs, quand euh, Schumann a sorti sa proposition de haute autorité du charbon et de l'acier et, et de ces cas plusieurs franges de l'opinion publique se sont exprimées contre ce projet. Il y a d'abord... Euh, le Parti communiste français qui a mobilisé contre cette CKA qu'il euh, accusait d'être un instrument aux mains des Américains qui faisait tout pour réintégrer, disait-il, les cartels de la Roure et pour ne pas changer sa politique d'agression à l'égard de l'Union soviétique. Il y a aussi les gaullistes qui ne sont pas favorables à cette autorités supranationales euh, qui n'ont pas oublié non plus ce qui s'est passé 4-5 ans auparavant à travers l'occupation de la France. Il y a aussi un certain nombre de sidérurgistes français qui savent très bien que en fait euh, ils ne sont pas armés en matière de compétitivité face aux sidérurgistes allemands et qui ne souhaitent absolument pas rentrer dans cette politique de coopération. Bien au contraire, ils souhaiteraient qu'on continue les démontages sidérurgiques en Allemagne et qu'on profite du fait qu'on fasse partie du camp victorieux pour donner un avantage à la France. D'ailleurs, pour vous montrer un peu cette difficulté avec les opinions, un an après, au mois de juin 1951, Robert Schuman, candidat à la députation dans son département de la Moselle, est élu de justesse comme député au Palais Bourbon à la veille de la ratification de son projet CK par la même instance. Donc, ce n'était absolument pas facile à faire passer aux opinions publiques. Et là aussi, il faut peut-être souligner quelque chose d'assez important. C'est en fait le courage de cet homme politique qui, sachant cela, maintient ce qu'il estime être le seul cap possible en 1950.
0: Personne ne s'attendait à une telle proposition. Qui était au courant de ce projet avant son annonce
1: Alors en fait, le projet a été mûri dans l'entourage de Jean Monnet. Jean Monnet était à l'époque commissaire au plan et au début des années 50, la reconstruction n'avançait pas au rythme que souhaitaient les autorités françaises, et il y avait notamment un certain nombre de boulots d'étranglement, et l'accès à l'énergie en France posait problème, comme d'ailleurs en Allemagne, l'accès à certaines matières premières, notamment le fer, posait problème pour la reconstruction. Donc, l'idée du commissaire au plan Jean Monnet était très simple. Il s'agissait de réunir deux économies complémentaires, celle de la France qui disposait largement du fer, celle de l'Allemagne qui disposait largement du charbon, pour en fait les mettre au service d'une reconstruction commune et en l'occurrence aussi de la reconstruction française. L'intérêt national français est évidemment satisfait à travers ce projet. Et en même temps, comme Jean Monnet était fonctionnaliste et qu'il est assez constant avec ce qu'il pense parce que des projets de ce type, il avait commencé à les imaginer dès la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du gouvernement provisoire ou du comité français plutôt de libération nationale qui est installé à Alger dès 1943. Il avait commencé à y réfléchir et il souhaitait une espèce de projet industriel commun à l'Europe occidentale. Donc, Jean Monnet qui est fonctionnaliste, se sert aussi de ce projet de Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier pour faire des petits pas vers une Europe fédérale. C'est aussi une méthode. Et donc, ce projet qui est réfléchi au printemps 1950 dans l'équipe autour de Jean Bonnet, passe ensuite à travers Bernard Clapier, le directeur de cabinet de Robert Schuman au ministère des Affaires étrangères, où Robert Schuman, après avoir pris connaissance du projet, décide d'en faire un axe majeur de la politique extérieure française et notamment de l'attitude de la France à l'encontre de l'Allemagne qu'il s'agissait de réintégrer dans le camp occidental, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en période de guerre froide. Et donc lorsque le projet est mis en point entre Schumann et Monet, Schumann va aussi sonder Adenauer pour savoir s'il allait marcher dans cette direction. Et lorsque le chancelier Adenauer donne son feu vert à ce projet CK, eh bien... Au sein du gouvernement français, celui qui est prévenu, euh, c'est Georges Bidault, le président du Conseil. Les autres ministres ne sont absolument pas au courant du projet de Robert Schuman. Le matin même du 9 mai, il y a d'ailleurs un Conseil des ministres. Au cours de ce Conseil des ministres, quasiment vers la fin du Conseil, Robert Schuman prend la parole pour expliquer qu'il va faire une déclaration de politique étrangère le soir même, que la presse sera convoquée et qu'il va prendre quelques initiatives à l'encontre de l'Allemagne. Et les ministres ne sont pas plus inquiets que ça et pas plus curieux derrière que ça, puisque en fait c'est le soir même que sera révélée la teneur du plan Schuman lorsque la presse est convoquée au Quai d'Orsay, dans le salon de l'horloge, pour entendre le ministre lire ce discours.
0: Qui est Robert Schumann Celui qui a porté politiquement ce projet.
1: Alors Robert Schuman, c'est un fils d'un Lorrain qui est parti après la guerre de 1870-71 que la France a perdue. Et lorsque l'Alsace-Lorraine a été réintégrée intégrée, si vous voulez, dans, dans le Reich allemand, le père de Robert Schuman s'est fixé au Grand-Duché de Luxembourg, lui qui était originaire de la région de Thionville. Et donc Robert Schuman est né à Luxembourg. Il est de nation nationalité allemande comme l'est son père, puisque les Alsaciens-Mosellans sont, sauf ceux qui ont opté pour la France, de nationalité allemande après 1871. Il va passer sa jeunesse à Luxembourg, faire ses études à Luxembourg. Il est donc, dès son jeune âge, parfaitement trilingue, allemand, français, luxembourgeois. Il baigne un peu dans cette culture plurielle, va passer son baccalauréat et ses études supérieures en Allemagne. Et en fait, se fixe avant la Première Guerre mondiale comme avocat dans la ville de Metz, qui est allemande à cette époque-là. Après le retour de l'Alsace-Lorraine à la France en 1918, dès 1919, Schumann était élu député pour le compte du parti catholique de l'époque à l'Assemblée nationale, et il sera sans interruption député de 1919 à 1940. En 1940, il va occuper le poste de sous-secrétaire d'État dans le gouvernement Paul Reynaud, et le 10 juillet 1940, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Euh, après ce vote des pleins pouvoirs, Schumann, qui ne fait pas partie du gouvernement Laval, va rejoindre son département d'origine, la Moselle, qui est annexé de Fête en août 1940. Les Allemands vont le mettre en résidence surveillée dans le Palatinat, d'où avec l'aide de réseaux de résistants catholiques, il va s'évader en 1941 et disparaître dans la clandestinité, quelque part dans le sud de la France, avant de revenir en 1944 dans son département de la Moselle et d'entamer une carrière politique, enfin, ou de poursuivre, pardon, à nouveau sa carrière politique dans le cadre du MRP, Mouvement Républicain Populaire, c'est-à-dire, en fait, les démocrates chrétiens français, et donc à partir de 1946, il sera un homme incontournable des gouvernements de la Quatrième République, puisqu'on le verra successivement au ministère des Finances, on le verra comme président du Conseil, il a été chef de gouvernement, mais la fonction qu'il a occupée le plus longtemps, c'est celle de ministre des Affaires étrangères, et c'est dans ce cadre-là qu'il présente le projet CK.
0: Pourquoi avoir créé une nouvelle institution européenne à l'époque Il y avait déjà des organisations internationales qui existaient sur le continent.
1: Votre question sur le pourquoi d'une nouvelle institution européenne au lieu de partir avec les organisations européennes existantes à l'époque, elle est tout à fait justifiée. Dans la mesure, il faut savoir effectivement qu'en 1949, nous avons une Europe intergouvernementale qui est en place puisque nous avons une organisation économique qui est l'Organisation européenne de coopération économique, qui réunit les pays qui sont bénéficiaires du plan Marshall, qui discutent entre eux de reconstruction, de répartition de l'aide, de projets euh, économiques communs. Nous avons une union occidentale, c'est-à-dire une alliance politico-militaire entre le Royaume-Uni, la France, le Benelux, qui est jointe à l'OTAN, qui naît en avril 49 et dans laquelle les questions de sécurité et de défense sont abordées. Et puis en mai 1949, on a créé le Conseil de l'Europe, qui est une organisation qui siège à Strasbourg à partir de l'été 1949 et qui a pour but la défense des valeurs européennes, de la démocratie, des droits de l'homme et, comme le dit son article 1, de travailler à travers... L'intergouvernemental a une union sans cesse plus étroite. En réalité, ces institutions-là sont des institutions de la guerre froide naissante. En 1949, il se produit un certain nombre de choses assez importantes. La première des choses assez importantes, c'est mai 1949, la naissance du premier État allemand, la République fédérale allemande, qui va se doter de ces institutions et de ses responsables politiques au cours de l'été 49, et c'est comme ça qu'en fait début de l'automne 49, Konrad Adenauer est chancelier et cette RFA entend retrouver un certain nombre de prérogatives et la naissance d'un État allemand, comme vous l'aviez rappelé il y a quelques instants dans une de vos questions. Mais ben les opinions publiques sont dubitatives. Qu'est-ce qu'on fait avec ce nouvel État allemand Comment on l'intègre dans ces structures européennes Et puis la guerre froide se renforce parce qu'à l'automne 1949, la République populaire de Chine est instaurée, Mao la proclame au mois d'octobre 1949, et puis on bascule tout doucement vers une problématique asiatique avec l'amorce de la guerre de Corée. Donc cette guerre froide se renforce aussi, ce qui fait qu'en fait les Américains souhaitent que l'Europe occidentale se prenne un peu plus en charge, s'intègre davantage, et surtout que l'Allemagne ne soit pas une nouvelle pomme de et donc, dans ce cadre-là, Robert Schuman qui appartient aux fédéraliste européen qui s'était exprimé au Congrès de la Haie en 1948, imagine ce projet CK, qui est un projet de pacification des relations avec l'Allemagne, d'intégration de l'Allemagne, et la seule façon de l'intégrer, c'est de l'amener dans une structure où les États renoncent ensemble, les six qui vont accepter de rejoindre le projet CK acceptent ensemble de céder de la souveraineté. Donc c'est un projet qui est inscrit dans le contexte, qui répond au contexte, mais avec une vision d'une Europe fédérale qui n'est pas présente dans les projets existants.
0: Après être revenu dans le passé grâce à Sylvain Sherman, j'aimerais désormais faire un bond de 70 ans et revenir à l'Europe d'aujourd'hui, qui, est à l'heure où nous enregistrons ce podcast, est englué dans la crise sanitaire liée au coronavirus et à une nouvelle crise économique qui s'annonce. J'ai invité Jean-Dominique Giuliani qui préside la Fondation Robert Schuman, l'un des principaux think tanks européens consacrés aux institutions européennes. Jean-Dominique Giuliani, que nous dit la déclaration Schuman aujourd'hui?
2: La déclaration Schuman aujourd'hui nous dit que il y a des moments dans l'histoire et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'intégration du continent européen où il faut dépasser les problématiques apparemment insurmontables du moment pour essayer de voir plus loin, en quelque sorte, d'enjamber les petits intérêts du moment qui euh, contraignent les gouvernements, parfois les peuples, à faire des pas les uns vers les autres et essayer de regarder plus loin. Et regarder plus loin, ça veut dire aussi être très modeste, comme l'a été Robert Schuman, commencer par des choses assez simples, finalement. Gérer en commun le charbon et l'acier, c'est évidemment pas une révolution en soi, mais c'était déjà un pas important qui a été fait euh, cinq ans après la fin des combats entre la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, on pourrait dire la même chose. Entre le nord et le sud de l'Europe, entre l'est et l'ouest, euh, il y a euh, des différences qui paraissent incontournables et insurmontables. En réalité, elles le sont, et ce dont on aurait besoin c'est de personnalités qui acceptent, comme Robert Schuman à ce moment-là, d'endosser la responsabilité d'un acte majeur et audacieux qui nous propulse dans l'avenir. On voit bien pourquoi. Les grands défis de l'Union européenne aujourd'hui, c'est compter dans le monde, préserver son modèle, promouvoir son message sur le plan diplomatique, économique, sécuritaire. C'est régler ou progresser dans le règlement de la question migratoire d'une manière à la fois généreuse et ouverte, mais en même temps ferme et crédible. Et ce sont des choses qui paraissent impossibles aujourd'hui et qui pourtant devront bien être résolues. Alors il y a deux manières. Elles peuvent être résolues en regardant vers l'arrière, en attisant les craintes, les peurs, voire les haines et les différences, ou bien au contraire en se propulsant dans l'avenir pour essayer, avec un peu d'utopie, de faire quelques pas qui sont un réel progrès dans le rapprochement des peuples d'Europe qui reste un objectif majeur. Il y a
0: 70 ans, on parlait du charbon et de l'acier. Quelle politique aujourd'hui pourrait servir pour relancer l'Union européenne
2: Incontestablement, les questions de sécurité, euh, au sens le plus large du terme, sécurité intérieure, justice, lutte contre la grande criminalité, défense européenne, qui euh, sont en quelque sorte euh, des sujets qui conditionnent la crédibilité de l'Union européenne sur la scène internationale. La force de sa voix qui est déjà grande, mais insuffisamment terminée et achevée et assumée par nos États nationaux. Et puis, euh, tout ce qui euh, en découle sur le plan économique, cette fameuse souveraineté, cette autonomie stratégique européenne, cette manière de penser en Européen doit déboucher sur la solution d'autres problématiques importantes. Je pense bien sûr à l'économie, au social, au volet social qui doit accompagner la construction de l'Europe. Mais je pense surtout à la question migratoire qui reste, on le sait, instrumentalisée par des extrêmes de tous bords et quand même très présente dans l'esprit
0: de nos concitoyens. Je vais me faire un petit peu provocateur. Qui pourrait être Robert Schumann ou Jean Monnet aujourd'hui Écoutez, c'est difficile pour moi de dire euh,
2: s'il y a des Schumann ou des Monnet aujourd'hui. Je crois que les grands hommes se révèlent aussi dans les circonstances et que c'est un mariage entre eux, des circonstances qui appellent, après maturation des esprits, une vraie demande et qui poussent des personnalités à agir et à se jeter à l'eau, en quelque sorte. Robert Schumann, finalement, a incarné un mouvement d'intégration européenne qui avait commencé cent ans auparavant. Et aujourd'hui, je ne distingue pas parmi nos dirigeants des personnalités qui ont assez de courage pour poser des actes, s'exposer, prendre leurs risques pour, finalement, le bien commun. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté, il y a beaucoup de dirigeants de grandes compétences, il y a, comme le président français, de grands Européens convaincus. Il faut maintenant poser des actes clairs montrant concrètement qu'il est possible de surmonter les difficultés du moment.